0: Zullen we beginnen, Bertie. Ja, start. This
1: is the TPO Podcast.
0: Tweede Kamer, toneel van café-ruzie. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Universiteit Utrecht, de Wit. Het is natuurlijk best wel zorgelijk als we zien dat bepaalde groepen in de samenleving de universiteit niet uh, halen. En dan mag je je best afvragen hoe komt dat? En scholieren spijbelen voor China. China, dat heeft zoveel meer uitstoot dan hier in Nederland. En ik vind ook eigenlijk dat we daar eerder wat meer moeten gaan aanpakken dan hier in Nederland. Aflevering 107. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Maandagavond 11 februari. We kijken natuurlijk ook nog naar de Atlantische Oceaan. Liever gezegd, we kijken er overheen richting Amerika en nog veel meer in deze aflevering. Hoe gaat het met Bert?
2: Geweldig. Ik hoef niet te, niet te spijbelen voor het klimaat. Nee? Maar, uh, maar wat heb je vandaag klaar. gedaan
0: voor het uh, klimaat?
2: En ik heb uh, brood gebakken in de buitenover. Die werkt op hout. Dus ik doe voor het klimaat stook ik nu alles wat extra hout.
0: Zo meteen nog meer over het klimaat. Uh, maar eerst eventjes de taskforce diversiteit. Ieder onderwijsbestuur dat een beetje in de war is... die heeft wel een taskforce diversiteit. Uh, zo ook de Universiteit Utrecht. En het hele leuke van deze taskforce diversiteit van de Universiteit van Utrecht... is dat die met uh, hele verrassende bevindingen en aanbevelingen komt. Want volgens deze taskforce is de Universiteit van Utrecht te blank... of Wit. Het is een bijlage
3: bij een onderzoek, uh, maar het is natuurlijk best wel zorgelijk... als we zien dat bepaalde groepen in de samenleving de universiteit niet uh, halen. En dan mag je best afvragen, hoe komt dat? Staat bijvoorbeeld in het rapport heel simpel dat studenten met een niet-westerse achtergrond... die hebben vaak ja, niet zo'n respect voor studies als geschiedenis en andere culturele uh, studies. Ze zijn wat meer economisch ingelegd. Ja, dat, die studenten, dat die studies <laughs> dan denken, hoe kunnen wij onszelf aantrekkelijker maken voor die doelgroep? Dat vind ik niet zo raar dat je daarover nadenkt.
0: Nee, dit is sp tweede Kamerlid Frank Futselaar voor de camera van Liesauer.
2: De Nederlandse geschiedenis op de manier waarop die wordt aangeboden, daar hebben ze dus geen respect voor. Daarom gebruikt je ook het woord respect. Hij zegt niet, ze hebben geen interesse, hij zegt geen respect. En dat komt omdat ze het allemaal te blank vinden en te white uh, privilege en dat soort gelul. Terwijl... Oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en ja, daarom dat, willen ze nu. Is, ja, ja. Ja, ja. En, wat... en, dan, en dan heb je dus zo'n taskforce. Die komt dan met dat, met dat soort krankzinnige ideeën. dan gaan we de studie minder wit maken. Dan gaan we er meer zwarte filosofen in stoppen. En dan gaan we de geschiedenis gaan we ook. Uh, uh, de kanon gaan we aanpassen. Nou ja. ja. En, en, want een hele. Uh, ik weet niet of je nog meer fragmenten hebt. Maar een hele, hele idee van die taskforce was echt. Ja, een soort van. Zo, zo diep mogelijk bukken. Dan komt het vanzelf allemaal wel goed. Ze wilden, ze wilden bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld een moskee met een gescheiden ingang voor mannen en vrouwen. Ja, heb ik, gelezen. ik herhaal dit. Een moskee met een gescheiden ingang voor mannen en vrouwen. Nou, klaar ben je toch? Is het volledig capituleren voor, voor andere culturen? Of wat zou daar ja, achter zitten? Zelfkastijding en lijden, en dat is deugen. We hebben een christelijke traditie wat dat betreft. Die, die steekt de hele tijd weer de kop op. Dat is de hele tijd uh, ja, de andere wang. Tot in, uh, tot in verre, verre, verre wijze doorgevoerd. Is dat de andere wang? Dus er komt een, uh, iemand, is een moslim, en zegt: Ja, ik wil hier niet naar de universiteit. Waarom niet? Ja, er is hier geen moskee. Oké, okay, dan bouwen we een moskee. En dan komt er een tweede moslim en zegt: Ja, ik wil hier niet naar de universiteit. Ja, waarom niet? Ja, er is geen moskee met een gescheiden ingang voor man en vrouw. Oké, okay, dan bouwen we een moskee met een gescheiden ingang ja. voor man en vrouw. Ja. ja, hoe komt dat? Nou, omdat we dus goed willen doen. Goed. Snap je, goed en goed doen is dus zeggen, oh, kom maar binnen. Neem alles maar mee. Neem ook mevrouw en dochter maar even en neem ze daarna maar mee. Ik bied geen verzet. Alles wat jij wil veranderen, passen we aan. Ja. Aanpassen, dat zit ook uh, uh, in de tolerantiepreding. Dat soort tolerantie in Nederland is, is, is inderdaad bukken altijd. Het ja. is nooit, terwijl in werkelijkheid tolerantie gaat natuurlijk om, uh, nou ja, ik ben bereid af en toe... Iets een grens overgaan. Mijn buurman heeft één keer per jaar een tuinfeest en dat duurt tot drie uur. Maar ah, ik ben tolerant. Ik tolereer dan dat dat tot drie uur duurt. Want hij heeft mij ook uitgenodigd. Ik ga, ik ga zelf ook. En het is niet elke dag, dus ik kan dat dan tolereren. Dat ik dan één keer per jaar wakker lig. Maar dat is in, in, bij de tolerantie. predikus is iets heel anders. Dan komt je buurman die zegt: Ja, ik wil elke dag een tuinfeest tot drie uur. En dan mag jij niet zeggen: Oh, dat vind ik vervelend, want dan ben je intolerant. Dat is de idee van tolerantie. Dus, dus inderdaad, ja, je moet zo snel mogelijk aan het kruis gaan hangen: leiden voor de anderen. Ik vang de klap op en dan kun jij je helemaal zo tentoonspreiden. Uh, bij Universiteit Utrecht was het toch al snel een, een clusterfuck. Want het was natuurlijk niet zo bedoeld. Het waren natuurlijk maar wat ideetjes. Uh, grappig is dat degene, een van de mensen die het geschreven heeft, is een blanke mevrouw. Ja, natuurlijk. En de blanke mevrouw die ging meteen in paniekmodus en de Universiteit Utrecht ook. En ze hadden het uh, oorspronkelijke rapport stond online, dat hadden ze weer weggehaald. Wat natuurlijk de Telegraaf weer had opgemerkt. Dus daarna hebben ze het oorspronkelijke rapport toch maar weer online gezet. Met daarbij weer een excuus van, oh sorry dat we het offline. Hebben gehaald. En wat grappig was, is dat die mevrouw die het geschreven had, die zei dus ook doodleuk, uh, ja, dat ze. Um dat het best wel moeilijk was om, uh, om, om al die inclusiviteit en die multicultureel te waarborgen. Want ik citeer, zo hebben we op deze universiteit een genderneutraal toilet geïnstalleerd. Maar nu blijkt dat Marokkaanse meisjes daar best wel veel moeite mee hebben. Ja. Nou,
0: ja. En niet alleen Marokkaanse meisjes. Ongeveer... Nee, maar dat precies. Het ontspoort volledig. Volgens mij zijn er heel veel, niet alleen Marokkaanse meisjes... maar heel veel andere vrouwen die als je geen keus hebt... bijvoorbeeld in een onderwijsinstelling of bij de gemeente... en je kan alleen maar kiezen tussen genderneutrale toiletten... Ja. Dat, dat die het heel ongemakkelijk vinden om tussen de mannen te staan... die daar hun handen staan te wassen en staan te plassen. Uh, en andersom ook, volgens mij zijn er ook heel veel mannen... die dat ongemakkelijk vinden als daar een vrouw ja, naast staat.
2: Ja, En dat probleem wordt natuurlijk steeds groter. Want dat zag je hier ook in deze in de, diversiteitsgroep. Oh, gescheiden van mannen en vrouwen... Ja, dat vinden de, de feministen dan weer niet zo leuk. die zijn net blij dat ze op een universiteit zitten waar ze als gelijke worden behandeld. En dan willen we moslims aantrekken, dus dan gaan we een moskee bouwen. Maar ja, dan krijg je weer dat de homoseksuelen en transgender zich beledigd voelen. Want die waren nou juist zo blij dat ze op een universiteit zaten waar ze als gelijke worden behandeld. Dus het is natuurlijk de hele tijd, wordt die clusterfuck alleen maar groter en groter. Hoe meer je één groep gelijke behandelt, hoe ongelijke, die andere... Goed wordt die vervolgens ook weer gelijk wil worden. Zeker
0: nog, ik, ik, ik ken een transgender... die van vrouw naar man gegaan is. En die was juist blij... dat hij naar de mannen-wc kon.
2: Ja. Ja, precies. <laughs> dat is ook transgenders die, die, die uh, zeg maar duidelijk willen weten wat ze zijn, en ja. wat ze willen worden. Oh, die willen nou weer juist geen genderneutraal toilet, nee, nee, want exactly. dat is dan juist wel beledigend. Ja. Want ik weet dat ik een man ben, dus why, ja. why on earth zou ik naar een, naar een niet voor, voor, voor mannen en vrouwen toilet willen gaan? Want ik weet wat ik ben.
0: Ja. Nog even terug naar uh, de Taskforce Universiteit. Utrecht. Dit is uh, Harm Beertema van de Partij voor de
2: Vrijheid. Wat mij betreft zitten ze fout. Want het, het lijkt erop dat er een soort anti-blank racisme aan het ontstaan is... in die diversiteitscommissies. He, die spreken altijd van inclusie. En wat willen ze op de Universiteit van Utrecht? Dan willen ze gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen naar, naar gebedsruimtes. He, dus ze gaan vanuit hun inclusiedenken... gaan ze een ideologie, de islam, faciliteren. Die uh, absoluut niet inclusief is. He, die vrouwen discrimineert. Dat blijkt ook al uit die gescheiden ingangen. Ja, de gekte regeert kennelijk. En dat vind ik wel heel verontrustend worden in Nederland. Het is wel opervardig. Want uh, als je het rapport leest, er stond echt een citaat in. Uh, dat ze uh, toewerken naar de samenstelling van de gewenste populatie. ja. Nou ja. ja. En dat gaat dus over, over blank en zwart. Dus stel je voor dat je opschrijft dat je toewerkt naar de gewenste populatie van, van, van zwarte. Dat zou heel de wereld over je heen vallen. Dat is bijna een soort, soort ja, natiepraat. Ja. Uit, uit, uit mijn kamp kan dat komen. Ja, het is tenminste racisme. Jezus.
1: TPO Podcast. Uh,
0: laten we even kijken naar de Tweede Kamer, want daar ging het bijna mis tussen Denkkamerlid <laughs> Usturk en PVV kamerlid Machiel de Graaf
3: bijna vechten. Voorzitter, De Graaf haalt de hele tussen Nederlandse gemeenschap. 500.000 mensen. En dan denk ik van, dan geef ik hem antwoord. Dan laat ik hem de spiegel zien. De spiegel staat, de heer De Graaf op de foto met fraude... Waar en wanneer? Nu feiten. Hier. Nu feiten. Ik heb, ik heb, ik heb hier. Bewezen hier heb feiten. Bewezen nu. feiten. Hier. Heb je ik niet? heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven. Terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. En dat voorzitter. is precies het probleem in het dus, in Nederland, ja. Ik
0: maak hier ernstig protest ja. tegen, ernstig bezwaar tegen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Uster. Ja, type ze zelf op. Type ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over. Want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in de
3: hoek. Dank u. Dank u. Dank u. Meneer, meneer. Persoonlijke feit? Of Persoonlijke feit. Voorzitter, ik word hier uh, min of meer bedreigend toegesproken. Dit uh, vind ik te ver gaan. De tijd dat de PVV hier. Zomaar over bevolkingsgroepen praten die tijd is klaar voor zich. Denk eens hier, denk eraan. Ga lekker naar huis. Ja,
0: dit was toch niet eerder vertoond. En de Kamervoorzitter Ariep, die uh, wist zich even geen raad.
3: Ik zit na te denken, wat moet je eigenlijk met zo'n situatie? De heer Usturk, ik, ik, ik heb een ontzettend vervelend gevoel overgehouden... aan het interruptiedebat uh, van zojuist tussen u en de heer De Graaf... U beschuldigt hem van fraude. Dat is nogal... Uh, ja, dat is nogal wat. Dat is, dat is echt... Dat is, uh, nee. Ja, maar dat, dat soort aantijgingen, als u bewijzen hebt... dan moet u maar aangifte van doen of iets in die... Te...
0: Ja, nou ja, aangifte heeft Ustuk stuk inmiddels gedaan. Maar niet uh, wegens fraude, uh, maar wegens bedreiging. En niet door Margiel de Graaf. Maar er zijn een aantal mensen die hem uh, hebben aangevallen... Verbaal, oh ja? en, daar, ja, en daar doet hij uh, nu aangifte <laughs> tegen. Bert, ik wil toch nog heel eventjes kijken naar dat spijbelen uh, voor het klimaat. Ook omdat jij erover begon. Donderdag uh -huh. werd er door 8000 scholieren uh, gespijbeld voor het klimaat. En alles zat er in een schitterende samenvatting van Tom <laughs> Staal van Geen Stijl. Heerlijke video van bijna zes minuten. Uh, kijk hem terug op geenstijl.nl. Heel klein minuutje uit dat verslag.
3: Zuig pikken, geen peuken. Ja, ik vind het wel toepasselijk, want ik sta hier best wel hypocriet. Ik geloof hier eigenlijk ook helemaal niet in. Maar ik vind het wel leuk om mee te lopen met zo'n uh, leuke slogan. Ik vind sommige mensen die nemen het. die, die, die gaan toch wel iets te ver, altijd wel. En wil je geven eens een voorbeeld. Nou, die mensen met die SP-vlaggen bijvoorbeeld. En die, die niet kunnen. Nee. Wat moet er gebeuren volgens
0: jou? Ja, besparing van energie. Staat die klimaat? Uh, hoe dan? Ja, daar moet de regering voor zorgen.
3: Vlees duurder maken, daarmee komt superveel CO2 vrij. Vluchten duurder maken, treinen OV goedkoper. Dat is de oplossing. Hallo. Jij wilde wat zeggen? Nee. Oh, oké. Okay, nou, dank voor het goede gesprek. Ik vind wel een beetje ons in deze demonstratie.
0: Waarom loop je hier dan? Want er is geen oplossing om te zwijbelen. Je gaat op vakantie en waar ben je heen geweest? Um, binnenkort nog, ja. Maar dat is ook een probleem. Zelf kunnen we niet aanpassen. Maar de regering moet zorgen dat wij op onszelf... Maar ga je zelf wel lekker het vliegtuig in, net als Rob Weet Ja. Weet je hypocriet ben je wel.
3: Ja. Als de regering ons daarin aanmoedigt en als de regering zorgt dat wij dat gaan doen, zullen we dat zeker doen, ja. Hey, maar misschien moet je ook zelf eens wat doen, elke keer in plaatsen wijzen naar de regering. Want je stapt wel in het vliegtuig. Ja, maar we hebben ook twee elektrische auto's voor de deur staan, dus we doen wel iets.
2: <lacht> uh. twee, twee dure Tesla's voor de deur,
0: hoor. Oh, het was zo fantastisch, ja. Echt een pluim voor Tom Staal. Dit is dat hij dit zo prachtig uh, gecomponeerd heeft. Deze ja, demonstratie.
2: Precies, precies wat je verwacht ook hè? Ja. Allemaal, allemaal meisjes en jongens met een goorse r. Die... Ja.
0: ja. En na het spijbelen lekker bij naar de McDonald's en de Burger ja. King. Ja. Ja, ja. Voor minder ja, ja. vlees.
2: Want één zo'n tweet en die ging viraal. En uh, Bas, Pat had hem bij ons online gezet. Dus er kwam een hele dag heel veel bezoek op. En ik zag uh, uh, ook, ook, inderdaad, dat zei Bas: van ja, er zijn heel veel mensen die dat, uh, zijn echt boos als je dat twittert. Want dat mag niet, want het zijn kinderen en zo. Ja. Dat is natuurlijk echt exact aantoont wat er wat, wat mis is met, met, met deze hele actie. Het zijn natuurlijk ja. voor, voor 99% kinderen die, ja. Lekker spijbelen. En uh, de regering moet iets doen. Ze hebben geen flauw idee wie dat nou is, de regering. Ja, of wat dat dan ja, voor hunzelf betekent. Ja, ja de uh, regering. En, en, en nou ik bedoel, McDonald's en Burger King zijn natuurlijk echt ja, de grote op aarde. als het gaat om, om vlees en alle, alle klimaatproblemen die daarbij horen, et cetera, et cetera. Dus het, dit is echt. Ik bedoel, het is van alle kanten is het, is het, is het wat je ervan verwacht. Dat, ja. dat maakt het echt geweldig. Ik las ook een onderzoek. Ze hebben een, 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 een onderzoekster had dan geturfd. Ja, hoe, hoe leeft dat? Bij welke scholieren in Amsterdam? En het bleek dat het, ja, het ging vooral ging om, om de VW, VWO's en gymnasia.
1: Ja. In Amsterdam
2: ja. is de was, uh, zijn de klimaatproblemen het grootst. Dus
0: ja. NOS ja, was ook op de, in Den Haag op het Malieveld. En bij, live bij de NOS hoor je toch ook wel eens andere dingen... dan bijvoorbeeld in een voorgeproduceerde talkshow. Er is nu te weinig actie, vind je dat? Uh, ja, en dan uh, heb ik het niet zozeer over actie in Nederland... maar bijvoorbeeld ook in, in het buitenland bij... Uh, pro bij de, uh, ja, eigenlijk, uh, waar het probleem nog een stuk erger is. Waar de uitstoot veel erger is dan hier zo. Ja, de wereldlanden waar de welvaart groeit? Bijvoorbeeld, ja. Uh, waar dus uh, bijvoorbeeld China, dat heeft zoveel meer uitstoot dan hier in Nederland. En ik vind ook eigenlijk dat we daar eerder wat meer moet, moeten gaan aanpakken... dan hier in Nederland. Want relatief gezien is hier in Nederland eigenlijk al hartstikke goed. Oké, okay, dankjewel. We lopen even verder. Ja,
2: is wel zo. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ja. ja was heel leuk. Bert, ik verbaasde mij zaterdag toch weer over de obsessie... Uh, van de Volkskrant uh, met rechts. Volkskrant was uh, weer eens gaan analyseren met de correspondent. Uh, Middagje bomen over rechts, extreem rechts, right. Alles op één hoop. En daar komt dan een verhaal uit te voorschijn. Ik kon er eigenlijk oh. geen touw aan vastknopen. Waar het nou heen moest en wat nou de aanleiding was... om dit grote onderzoek te doen. Kun jij iets van een samenvatting geven waar het, waar het precies over ging?
2: Ja, het, is, het was echt, echt verschrikkelijk. Ik wist ook echt niet wat ik las. Eh, dat je echt denkt: van, hoe kan het toch dat dit dan wordt doorgelaten door de hoofdredactie? Het heeft ook helemaal geen enkele nieuwswaarde hè, waar het over ging. Eh, het is een data-onderzoek van Dimitri Tokmetsis. Dat is een uh, vrij linkse complot, denk ik, die ook bij uh, de correspondent werkt. En die doet alle dingetjes met data. Bart Nijman noemde het heel treffend: data Want hij gebruikt die data altijd. En dat is natuurlijk, die data is een beetje, ja, er stond heel veel naar heel veel tweets kijken, zeg maar... dan heb je data. Dan ga je dan... vanuit daar komen dan feiten, zeg maar. Dat gebruik je altijd om aan te tonen dat nou rechts is... een opmars en morgen gaan we allemaal dood. En dat is de schuld van FVD. Dat is een beetje zijn data. En dit artikel ging... Uh, over dat... Uh, YouTube, daar worden mensen... steeds extremer rechts van... Want ja, YouTube heeft een algoritme... dat als jij naar een filmpje over niesende panda's kijkt... dan krijg je rechts in je beeld krijg je nog meer filmpjes over panda's. En niet alleen niesende panda's, maar ook copulerende panda's... en panda's aaien, de geschiedenis van panda's. maar ook radicale panda's, panda's tegen joden, et cetera, et cetera. En dat gebeurt dus ook op YouTube. Dus mensen die dan... Nou, die kijken dan naar... Uh, uh, hoe heet het Canadese vriend? Ik ben echt... Al uh, Jordan Peterson. Mensen kijken dan naar Jordan Peterson... maar ja, die zien dan rechts, zeggen ze ook... Dave Rubin en uh, nou, Oeh, uh, nou, nou, Dave Rubin. Ja, 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 het gaat al heel snel extreem <laughs> rechts, kan ik je vertellen. En Stefan Molyneux en de uh, 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 Rebel, Rebel Media en Laura Sodden. Nou, je kent ze wel, al onze rechtse, rechtse vrije woordvrienden. Ja, en dat, dat is wat, wat die, de, de algoritmes van YouTube doen. En dat gaat automatisch. Ja, en dat mag dus niet van Dimitri Tokmatches, Want ja, als mensen een andere mening gaan krijgen, zomaar van een andere mening dan Dimitri Tokmatches heeft, ja, dan is het al snel radicaliseren. Ja. Ja, want dit, uh, nou, dit,
0: dit, nee, Even nog, want dit is precies ook, dit was mijn bezwaar, want je kunt best data analyseren. Dat vind ik allemaal prima. Ik wil het best lezen. Ja. Maar het, het, de suggestie die aan YouTube wordt gedaan, dat staat ook in dit stuk, eh, terwijl YouTube wel de technische kennis in huis uh, lijkt te hebben om rigoureus op te treden tegen onwelgevallige inhoud. Ja, He, dus, dat staat er echt. Ja, dat staat er echt, ja. ja dus, en ze hebben ook YouTube gebeld en gevraagd met deze vraag van, goh, uh, kunnen jullie dat niet afsluiten? En dan, nou ja, dan komt er een verhaal van YouTube dat ze dat niet willen. Uh, dus het, het is echt de bedoeling van dit stuk geweest om de duimschroeven aan te draaien bij YouTube, voor zij dat uh, natuurlijk kunnen, om censuur te plegen
2: erg. Het is echt de bedoeling van het stuk... om een, de vrije uh, uh, mening... en het vrije internet, om die aan te klagen. En daar kun je nog op zich wat voor zeggen. Maar waarom? Er staat gewoon echt letterlijk... ja, dat is verkeerde mening. En dat is extreem. Dat je, je gaat ook echt dat stuk lezen... en denk nou, ik ben benieuwd. En het komt al snel... Uh, tussendoor blijkt het van... ja, nou ja, maar dat zijn, dat zijn een beetje... rechtse meningen, zoals FVD. Ja, dat kan natuurlijk niet. Er wordt ook niet uitgelegd... waarom het dan niet kan, hè? of waarom... Uh, YouTube dat dan zou moeten doen. Op een gegeven moment... schrijven ze ook van, ja, het verschil... Uh, tussen YouTube en de mainstream media... is dat bij de mainstream media zaken worden gemodereerd. En bij YouTube niet. ja, oh, ja. ja, ja, ja oké. Okay. En, dan, ja. en dan, dan gaan ze dus uitleggen. Ja, dan komt het eigen verhaal van, ja... nou ja, dat zijn gewoon meningen die, gewoon, die wij niet vinden kunnen. Ja, dat mag niet. Dat mag gewoon niet, hè. En het is nog veel viezer, want in dat stuk... want die die is... is eh, eh, want hij heeft het geschreven samen met die... Met die Arnieke Kra Kra Kranenberg, Kranenberg en Hassan Bahara. Ja. En die zijn beide echt... echt Tijdens force anti-PVV, dus ook force anti-FVD. Want zo gaat dat in Nederland bij de mainstream media. En het is echt vijf of zes keer komt ook in de Alinea FVD voorbij. Wat dan echt op een hele vieze, smerige manier wordt verbonden aan, aan, aan termen en opvattingen als jodenhaat, white supremacy, neonazi's. Er wordt de hele tijd suggestie gewekt dat de mensen die dan te lang op YouTube zitten. Die, die, ja, die, die worden dan blootgesteld aan al dat soort verschrikkelijke dingen. En dat zijn toevallig allemaal ook FVD-leden en FVD-stemmers. Ja. Ja. Heel ziek. Het is echt ja. een heel ziek stuk. Ja, het is heel ziek en ik snap, stuk. ik snap gewoon niet dat dat, dat dat zo in de Volkskrant staat.
0: Dat opvalt natuurlijk, want het staat in het zaterdagkatern van de Volkskrant. Nou, daar, 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 normaal gesproken, als je dan zo'n groot onderzoek hebt gedaan waar een hoop geld in zit, volgens mij, en een samenwerking mm -hmm. met de correspondent, dan zet je dat op de voorpagina. Op de cover van dat zaterdagsbijvoegsel staat iets over een rajonhoofd dat al 8000 dagen klaar staat voor de Elfstedentocht. Dus dat, 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 dat is ook een verhaal zonder enige nieuwswaarde. Hè. Dus, dat is dat is, dat is ook wel een beetje uh, ja. wat er in zo'n bijlage staat. Niet echt ja, nieuws. Ja. Maar als je dus en, en dat vond ik dus opvallend aan de Volkskrant. Je hebt dus heel veel geld besteed en aandacht en, en mankracht gestoken in dit onderzoek. Eigenlijk als een soort van excuus ga je er toch maar publiceren. Terwijl er eigenlijk helemaal niks ja. in zit. Volgens mij vond Philip Remark er helemaal niks aan. En was er ook helemaal niks te bewijzen. En vond hij het misschien een flutstuk. Uh, dat het niet eens dus de aandacht kreeg die het behoort te krijgen. Namelijk op de cover van dat zaterdagsbijvolk. Ja.
2: Het wordt nergens verder genoemd. In die hele dat ik, ik Dat idee heb ik dus ook. Want, want dat datajournalistiek kost heel veel tijd ook. Hè. En er zitten dan maanden werk zit erin. Ja. En dan, nou ja, het zijn dan toch drie... Of in elk geval die, die toch matches doen normaal. En dat alleen de correspondent. Maar de, die, die andere twee, dat zijn van die vaste uh, zaterdagbijlagen volschrijvers. Dus ja, die hebben dat dan natuurlijk al lang geleden gepitcht. Ja, ik heb dus inderdaad ook het idee dat dat uiteindelijk... dat zo'n filippere zo markt zegt van tja... Ja, <laughs> moeten we
0: ermee. Ja, nou ja,
3: ja.
2: Dat is het mooie. Daar zit ze ook een verantwoording bij. Dat het mede is gefinancierd door, door het Fonds Financiering voor, voor, voor de Journalistiek. Want ik geloof best wat ze zeggen dat bij YouTube... Want dat is logisch, dat er bij YouTube veel sneller rechts, een rechtse bubbel is dan een linkse bubbel. Ja, we dat komt
0: omdat doet? de mainstream media ja. links van het midden is.
2: Exact. Dus dat is prima. En dus je hoeft echt niet, echt niet verantwoorden met, we hebben ook onderzoek gedaan bij links, maar schrijf dat dan op. Maar er zit zo'n heel raar, vies, ja, het is echt zo'n viezig, kruipend, olie ding, waarin dan de hele tijd wordt, wordt gemikt op FVD. En het is ook de hele tijd, wordt dat dan extreem recht. En op een gegeven moment staat ook echt letterlijk gevaar voor de democratie. Weet ja, je wel, en het ja. is allemaal heel, heel viezig. Echt, echt heel onderzichtig viezig. En het past toch niet bij zo'n kwaliteitskrant, nee, denk ik dan. Nee,
0: nee, maar Vandaar dat het ook een beetje was uh, weggestopt, volgens mij in dat zaterdagkatern en daar verder ja. niet zoveel rugbaarheid aan werd gegeven. Um, ja, TPO podcast. Ik was vandaag op de Universiteit van Delft, de, de TU, uh, op een middag van de VVD. Die ging over kernenergie. Uh, voor een deel dan. Uh, de Amerikaanse milieudeskundige Michael Schellenberger... die hield daar weer een prachtig verhaal... ten gunste van uh, kernenergie. Maar het rare feit doet zich voor, Bert... dat de VVD uh, zich nu uh, als enige eigenlijk hard maakt voor kernenergie. Maar dat kernenergie geen enkele rol heeft gespeeld... van betekenis uh, aan de klimaattafels van VVD'er Ed Nijpels. Jette heeft al nee gezegd oh. en de Partij van de Arbeid... die wil er ook niks van weten. Maar het grappige is dat hoorde ik op Radio 1 bij Sven Kokkelmans... dat deze politici, Jetten, maar vooral ook Ascher. doen alsof het geen haalbare kaart is. Maar je hoort in dit fragment... al dat hij er vanaf het allereerste begin gewoon geen zin in heeft.
3: Afgelopen tien jaar vaker over gesproken. Als iemand nu kernenergiecentrale zou willen beginnen, dan kan dat. Hmm. Er is ruimte voor in ons, in ons
0: regelgevend kader. Zeker, er is alleen, zelfs gebied gereserveerd. Exact, alleen niemand doet het. En weet
3: u waarom? Het is te duur. Het is te duur. Het komt als het eigenlijk goedkoper wordt. Als het goedkoper wordt, dan zou iemand het kunnen proberen. Maar dan heb je een tweede probleem. Ja. Het duurt ongelooflijk lang voordat je het hebt. Dus ja. als je het hebt over de doelstellingen die we in 2030 willen halen... en dat ja. weet Klaas Eikhoff ook, dan
0: helpt het helemaal niks. We nee. Nee, hebben nee, het, het nog niet gehad over de nadelen die verder aan kernen. Er zijn twee richten uh, tijdstippen. Eén is 2030, dan moet 49% van de CO2-uitstoot zijn gereduceerd. We hebben ook nog 2050. Ja, dus het kan nog wel, je. Ja. Uh, dan hebben we iets meer tijd om een
3: kerncentrale te
0: bouwen. Maar betekent dit nou concreet dat er met u... Überhaupt niet valt te praten over kernenergie? Ik zie dat absoluut niet zitten. <laughs> nee, absoluut je voor. niet. Maar het mooie is dat windmolens en zonnepanelen die draaien op subsidie, maar een kerncentrale bouwen, dat moet volledig uit private middelen worden gebouwd.
2: Ja. He? en dat is, dat is te duur, dat je, dat, bedoel dat argument te duur, dat is zo ongeveer alles wat nu in het klimaatbeleid staat, ja. is, is daar een argument voor, zegt nee, dan gaan we dat subsidiëren. Ja. En de kernenergie, nee nee, 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 terwijl uh, uh, Kokkelmans heeft daar wel een punt want die, die politici die act, en dat hele, überhaupt nu, dat hele klimaatactivisme is echt, echt doodstaren op 2030, is echt twee dingen CO2 en 2030 of, of weet je, de, en dan misschien 2050, ja het probleem zoals ze er nu voor staat, weet eigenlijk iedereen ook wel stiekem, uh, is dat het de komende honderden jaren dat we toch iets zullen moeten gaan doen. Dus dat betekent ver vooruit kijken. En daar is kernenergie, wordt daar uiteindelijk een onderdeel van.
0: Dat zou Keren je zeggen. hogere dijken. Ja, kernenergie en hogere ja, dijken. Nee. Ja, ja, maar ja, dan moet dat geld wel op tafel komen. Want private partijen die vinden dat inderdaad een te groot risico. Maar dan moet, dan moet het, de kernenergie van, van de politiek wel een eerlijke kans krijgen. Het is een, een fascinerend uh, verhaal van die Michael Schellenberger. Hij heeft een uh, geweldige uh, TED-talk. Uh, daar zou ik uh, oh, ja. zeker oh, even ja. naar gaan kijken. Maar ook een, uh, misschien nog wel een nog beter interview met mij... Uh, voor het RTLZ-YouTube-kanaal uh, in de Buitenlucht. Was dat
2: uh, deze week?
0: Uh, nee, hij is deze week op televisie, maar uh, hij is, het is gewoon online te vinden. Als je kijkt naar Michael Schellenberger, S-C-H-E-L-L-E-N, Berger... Uh, yes. en Kernenergie en RTLZ, dan kom je uh, er
1: vanzelf.
0: Ja, de Amerikaanse politiek en de samenleving is geobsedeerd door identity politics. En dat leidt nogal eens tot enorme excessen. Mensen die... Uh, veel geld betalen aan commerciële partijen... die aan de hand van DNA precies kunnen uitpluizen... welke voorvaderen je allemaal hebt, uh, zogenaamd dan. En ook politici doen een beroep op hun voorvaderen... zodat ze bijvoorbeeld een achterstandspositie kunnen claimen... een slachtofferrol bijvoorbeeld... of minderheden aan zich kunnen binden... omdat ze voor een honderdste afkomstig zijn van slaven of indianen slaven. bijvoorbeeld. Nou, zo claimde de democratische senator Elizabeth Warren... blond, blauwe ogen... ...dat ze Native American voorouders had. Het bewijs regelde ze afgelopen oktober. Massachusetts
2: senator Elizabeth Warren has already said... ...she will give serious thought to a run in 2020. President
1: Trump, who calls her Pocahontas, has suggested... ...he would pay a million dollars to a charity... ...if she took a DNA test to prove her heritage. Tonight she says it's time to pay up. Here's Mary Bruce. His opponents say it's a racial slur, but President Trump relishes his nickname for Senator Elizabeth Warren.
3: Pocahontas, Pocahontas. Pocahontas. I mean, Pocahontas Elizabeth Warren, seriously.
1: Trump seizing on Warren's claim that she is part Native American, even once leveling this challenge.
3: I will give you a million dollars to your favorite charity paid for by Trump If you take the test, it shows you're an Indian. You're Trump
1: claims that Warren used her heritage to help her get ahead, but there is no evidence it advanced her career. Still today, the Massachusetts senator, who's eyeing a 2020 White House run, took up the president's challenge, releasing this video showing her receiving the results of a DNA test. What do the facts say? The facts suggest that you, you absolutely have a Native American ancestor in your pedigree. Warren was told she had a Native American ancestor... in the range of six to ten generations ago. But tonight the president is scoffing at the results.
3: Bruce? How much? One, one thousand? Do you owe her an apology? No, What about absolutely. the money that you... I owe her. She owes the country an apology. Nou, niet
0: alleen de president die geloofde er helemaal niks van... maar ook de Cherokee-stam waarvan Warren <laughs> zei dat ze daar van afstanden... die geloofde er helemaal niets van. En de druk op de democraten nam zo toe dat de afgelopen week... Warren het zelf ook niet meer geloofde
1: I am not a tribal citizen uh I had a good conversation last week with Chief Baker who is chief of the Cherokee tribes and I told Chief Baker uh, that i am sorry that i extended confusion about tribal citizenship and tribal sovereignty and for harm caused i am also sorry for not being more mindful of this uh decades ago tribes and only tribes determine tribal citizenship
0: yeah uh, ja. deze dame die heeft zich deze week ook gekandideerd voor het presidentschap namens de democratische partij Bert.
2: Wat een soop zeg. Goh, man. Okay. Ik mag overigens uh, hopen dat zij uh, dan uh, Clinton verslaat. Dat zou mooi zijn. <laughs> ja. Dit is nog ja. erger dan Clinton namelijk. Ja. Ja, dit is natuurlijk echt een, 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 van een treurigheid, maar hier komt ze natuurlijk ook niet meer af. Ik vind het al heel nee. wat dat ze, dat ze kandidaat nog wordt. Ze mag dat hopen ze dat ze. ze niet...
0: Ja, precies. En ze mag hopen dat ze, dat ze de, inderdaad niet geen debat hoeft te voeren met, uh, met Donald Trump. Want <laughs> dat gaat natuurlijk <laughs> helemaal mis. Nog iets anders Bert uit Amerika. Um, de briljante journalisten van BuzzFeed. Die hebben zich uh, na de vorige hoax uh, over de gewezen Trump-advocaat Michael Cohen... deze week uh, weer van hun best kant laten zien. Uh, de zwarte Trump-supporter Cannons Owens. Uh, vaker gehoord mm -hmm. hier in de TPO-podcast. Die was in Londen en die beantwoordde daar voor een zaal vragen. En er was één vraag die ging over nationalisme. En BuzzFeed... Kopte heel groot het antwoord uh -huh. van, van Kenneth Owens. En uh, die kop was: If Hitler just wanted to make Germany great again, it's just fine. It's okay. Dan denk je dat Kenneth Owens, nou ja, in ieder geval een apologist voor Hitler is. Mm -hmm. en, en, en dat is dan ook de boodschap van Buzzfeed. Het is misschien een slecht geformuleerde zin, maar we missen de context. Dit is wat er echt gebeurde.
1: Ik heb eigenlijk have any problems at all with the word nationalism. I think that it gets uh the definition gets poisoned um by uh that actually want globalism. Globalism is what I what I don't want. So when you think about whenever we say nationalism the first thing people think about in at least in America is Hitler you know, he was een national socialist but if hitler just wanted to make germany great and have things run well okay fine dit
0: heeft opgeschreven maar de context komt nu Het
1: probleem is, is he wanted he had dreams outside of germany he wanted to globalize he wanted everybody to be german everybody to be speaking german everybody to look a different way that's not to me that's not nationalism um so and thinking about how we could go bad down the line i don't really i don't really have an issue with nationalism i really don't
2: het Busfeed was ooit de grote, de grote belofte. Want het was ooit, uh, daar komt het naar het busfeet, Het waren de jongens en meisjes die precies door hadden hoe je kon kapitaliseren op wat trending was en dat soort dingen. Ja. En is vervolgens ontwikkeld naar een soort, inderdaad een soort, soort progressief politiek correct medium. Maar hij heeft zich ook wel ontwikkeld... in een, in een serieus, serieus mainstream medium. Waar het dus gewoon heel slecht mee gaat. Weet je, echt, echt, echt heel slecht. De, uh, 15% is niet niks. Dat is een van de grootste partijen... die, die, die dag, uh, in één dag... duizend journalisten moesten ontslaan. Weet je, en dan gewoon dit. Dat je denkt van ja... Wat, 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 hoe kan het? Dat daar dan daar moet toch uh, iemand toch op zijn hoofd krabben. Op zijn minst. Als, als dit soort dingen gebeuren. Nou
0: ja, of het is een soort van overlevingsmechanisme. Weet je, we, we willen gewoon ophef voortdurend. TPO
1: Podcast.
2: Hij gaat gestopt als uh, hoofdredacteur bij NSC. Dat heeft toch al lang geduurd. Ik weet dat daar ook echt binnen nsc bureaus al jaren, jaren uh, een probleem is. Zeg maar. Dat ja. mensen heel graag willen dat hij weg is. Bijna 19 dus,
0: jaar heeft hij daar gezeten aan het hoofd. Wat echt lang is. Ja, dat is vrij dat lang. Dat is,
2: ja. is serieus lang. En uh, ja, wat ik zeg, het is niet echt uh, altijd die goede aarde ontvangen daar. Ja. Ik ben benieuwd wie de nieuwe overredacteur wordt. Want er is volgens mij nog geen uh, opvolger. Omdat de adjunct gaat ook weg. Ja, de adjunct gaat
0: ook weg. Zou dat een gecoördineerde actie zijn? Of uh, moet er een, echt een andere leiding idee. komen van de, van de uitgever?
2: Dat zou kunnen. Nou, die uitgever, dat, die ijsbaard... die is dus dikke vrienden met, uh, met uh, Van der Mist. Wat dus een reden was dat hij niet zo makkelijk wegging. Dus ik ben benieuwd wat daar, uh, weet je, wat, wat daar speelt. Dat weet je natuurlijk niet. En ze zijn in elk geval in één ding heel goed. En dat is dat allemaal uh, voor zich gehouden. te uh, spinnen. Maar ik, ik ben benieuwd. Ja, ik hoop dat... Uh, zit je Marieke Stellingga er nog bij NSC? Ja, wie zit er die zit daar nog. Maar uh, Die is altijd heel goed en realistisch.
0: Ja, dat is waar. Maar of zij uh, hoofddirecteur ambities heeft, dat, uh, dat weet ik niet. Nee, dan,
2: dat moet je maar willen. Ja. Dat is weer anders. Ja.
0: Peter van der Meers wordt uh, correspondent van, uh, van NSC Handelsblad in, in Parijs. precies.
2: Twitter er toch wel een
0: aantal hele felle reacties, ook uit de journalistieke hoek. Gewoon uh, krijgt dit daar toch een trap na van onder andere ja. columnist Erdo Bolci van, van de Volkskrant, uh, die ja. echt blij is dat hij uh, mm -hmm. weg is. Is niet echt um, algemeen uh, geliefd geweest, deze Nee, helemaal
2: niet. Nee, weet je daar helemaal meer van? Helemaal niet. Ja, nee, ik weet van, van nou ja, ik weet van mensen die daar of nog werken of daar weg zijn, maar die inderdaad zeiden, ja, het is een, het is een hele Geurige man. Dat hij ook wel inderdaad echt soms schreeuwen. En te slaan de deur als ze gelijk niet kreeg. Oh ja. dat, die, dat soort dingen. Uh... Dat kan gebeuren, daar heb ik ook wel eens last van... maar ik ben geen hoofdredacteur van, van zo'n courant. En het, het is natuurlijk iets wat, wat binnen zo'n courant... waar natuurlijk heel veel haantjes ook nog eens keer vechten... voor uh, hun waarheid en hun plek... Uh, loopt dat uh, natuurlijk niet altijd even lekker, nee. Nee, de indruk heb ik... Een enorme marketeerder is natuurlijk altijd heel veel kritiek geweest... op wat hij met die krant heeft gedaan. Van een soort liberale krant naar iets wat wel goed verkoopt... maar waarvan je aan de inhoud zo je, je vraagtekens kan zetten.
0: Nee, maar precies, maar dat is... De, die vraag wilde ik ook stellen, want ja, voor het een is wat te zeggen, voor het andere trouwens ook. Um, als een uitgever is doorgaans geïnteresseerd in, in, in goede verkoopcijfers, nou, die, ja, heeft die, ja, die heeft hij die
2: gehaald bij NRC Handelsblad, toch? Ja, definitief. Nee, het is, een, het is wel een winst te maken. Ja. Van NRC echt een, echt een geoliede uh, ja, winstmachine. En dat gemaakt. komt mede door de
0: koers die hij bepaald heeft. Nou, die koers hebben we het een keer overal gehad. Hè. Dat, dat, dat is echt een, een, een establishment, een elite koers, ja. uh, gericht ja. op uh, Pro-Europa. Uh, pro-middenpartijen, uh, anti-populisme. Uh, ja. Maar dat is blijkbaar dus een commerciële formule... die, die heeft, is aangeslagen. Dus je kunt je ook afvragen of de uitgever... Uh, met dit in zijn achterhoofd... Uh, wel op zoek is naar een andere koers voor die krant...
2: Ja, je, ik, ik zeg, je weet natuurlijk niet wat er speelt. Er kan ook andere ruzies zijn. En wat ik zeg, ik weet dat hij al heel lang dus, dus niet lekker lag op verschillende niveaus. Dus dan is het misschien ook uh, dit daar wel het resultaat van dat je opstapt. Bovien maar dan is het een persoonlijke zaak
0: misschien en niet zozeer een, een, een journalistiek ideologische zaak.
2: Nou, in elk geval geen commerciële zaak. Ik, nee, nee. Wat je zegt, uh, als ik uitgever was, zou ik daar ook blij mee zijn. Want Als uitgever zeg je toch, ja, zolang ik winst maak... en zolang die krant ja. in oplaag stijgt... of in elk geval in digitale oplaag stijgt, dan weet ik veel wat. En de adverteerders hun weg weten te vinden. Ja, dan wil je niet van die hoofdredacteur af. Nee. Maar ja, er zitten natuurlijk meerdere haken en ogen aan. Je weet hoe dat gaat. Er zit natuurlijk ook een redactieraad en uh, weet ja. ik veel wat. Dus ja, dat, dat is al, uh, Dus Het is, dat ik, kan een keer genoeg zijn. Dat er een hoop poep onder zit. En ja. dat komt nu vast wel een keer naar boven. Uh, maar uh, ik, ik weet niet of dat dan de reden is. Nee, nee. nee, nee. Maar goed, het was een opvallend, opvallend ding. Ja. Dat hij nu uiteindelijk weg gaat. Het is echt iets wat tien jaar als een beetje inderdaad, mensen zeggen. Moet hij niet eens weg. Ja.
0: En is het dan opvallend dat er, dat er nog geen opvolger is? Of is dat netjes dat je daarmee wacht?
2: Dat weet ik niet. Weet jij dat? Nee. Ik heb, daar echt geen, ja, ik heb daar echt geen idee van. Ja,
0: het is naar, naar ik, Peter ik, van der Meers netjes als je, hè, zou je denken dat, dat je, nou, okay, hij gaat weg. Dus hij gaat op eigen initiatief weg. Nou, dan gaan we nu zoeken. Hè, ook al heb je al lang een nieuwe hoofddirecteur achter de hand. Maar dan gaan we nu zogenaamd zoeken naar een nieuwe hoofddirecteur. En daar kom je dan na een week of drie mee of vier. En dan, uh, dan heb je het netjes afgehandeld volgens mij.
2: Ja, maar het neigt tegelijk ook van ik ben met ruzie vertrokken. Dus ik kon geen nieuwe hoofddirecteur aandragen. <laughs> Weet je, nee, bedoel, je kan ook, je kan ook zeggen, als je iemand meteen hebt, dan krijg je als buitenstaander het idee dat dat dus een goede, goede, gezondheid is afgehandeld. Ja. Ik heb een nieuwe hoofdredacteur voorgedragen, daar was iedereen mee eens. Je kan nu opgaan. Nu lijkt het dus een beetje, ja, ja, ze zijn niet echt heel transpar nee. de transparantste krant van Nederland. Nee, dat zou niet. ik maar zeggen. En er is natuurlijk een hoop gebeurd: een hoop mensen weggegaan. En uh, inderdaad ook met slaande deuren en weet ik veel wat. Ja. Dus ik denk dat hij de komende jaren nog een hoop koepen over zich heen gaat krijgen in elk geval.
0: Ja. We zijn dus er zo'n beetje doorheen. Yes. Tot zover deze dat aflevering: 107. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. En dat helpt ons in de podcast en natuurlijk ook uzelf weer. Als u naar de podcast luistert eh, met graagte... ga naar tpo.nl slash podcast en daar vindt u alle mogelijkheden om te doneren. Wij zijn terug 19 februari, dat is een dinsdag.
2: Heb een mooie week en tot dinsdag. Tot dinsdag, jij ook Roderick.
1: TPO podcast. Bert Brusson, Roderick Velo, Ranting and Reason.
0: I don't know if they like it or don't like it. Why do I know? You don't know in radio. It's all—it's an invention. The whole thing in your head. Ratings come out. They say you're doing good. You survive. They say you're doing bad. They throw you out the door. <laughs> it's a, the whole thing is a mystery. It's a mystery. That's actually fantastic. You sit in a radio studio. You do a show, and either they tell you you're fired, or they give you a raise. You don't know why. Some numbers somewhere tell you tell them whether you're doing good or. bad. And so the whole thing is mystically impossible to comprehend. Do you understand this, how amazing this is?
1: TPO Podcast. The award-winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com.